0: Em fevereiro de 1992, Maria Helena Moiano foi morta a tiros e teve seu corpo dinamitado na frente de seus filhos. O crime brutal foi praticado por membros do Sendeiro Luminoso. Dois anos antes, o mesmo grupo enforcou cachorros nos postes de Lima, capital do Peru. Num deles havia uma mensagem. Deng Xiaoping, son of a bitch. Meu nome é Pero. Eu acho que esse é meu nome, pois os humanos que se dirigem a mim só me chamam por esse nome. E eu atendo a todos. Aliás, eu acho até bonito. Pero. Embora tenha quase certeza de que, no papel, a forma escrita é diferente. Alguns dizem que eu sou um pero bonzinho, como se existissem outros peros. Eles afagam minha orelha, o que é bem bom, bem gostoso. Eles também me dão alimento e cuidam muito bem de mim. Eu não me lembro muito bem desde quando existo. Para falar a verdade, a minha memória dura muito pouco, a não ser daquilo que se repete sempre. Eu já disse que me chamo Pero, então, um nome bonito. Bem, eu estou num lugar que parece uma selva. Muitas plantas e passagens perigosas. Por isso não posso ir para longe. Passo os dias aqui, comendo, brincando com as crianças e treinando. Consigo lembrar porque essas atividades. Se repetem diariamente. O treino é feito pelo homem que mais me afaga a orelha. Ele também me dá comida. É o humano que eu mais gosto. Eu não sei o nome dele, mas chamam-no de Chico. Às vezes o vejo sorrindo, às vezes chorando. Eu não gosto de ver ninguém chorando. E sem saber a razão... Vem-me uma angústia e a mesma vontade de chorar. No meu não descem lágrimas. É um choro aqui dentro, igual a uma profunda tristeza. Chico, estás chorando de novo? Outro homem perguntou ao Chico. Eu ouço as frases de humanos, mas não sei o significado. É como se fosse um idioma diferente que eu entendesse só a pronúncia, igual a um gravador de áudio. E eu só sei que ele chora por causa das lágrimas que saem dos olhos. Ele enxugou e respondeu. — Não aguento mais fazer isso, capitão. Os pobrezinhos. Chico olhou para mim e chorou ainda mais. — Ora, companheiro, força! Logo tomaremos o poder pela revolução. E você não precisará mais fazer isso. O outro apagou a orelha de Chico, que enxugou os olhos mais uma vez, parando de chorar. Enchi-me de felicidade, balançando o rabo. Encostei em Chico e ele, segurando o meu focinho, disse, Você é meu único companheiro de verdade. Essa frase deve ter um ótimo significado porque até o cheiro do Chico mudou. Eu tenho uma vaga lembrança de que aqui na selva outros cachorros também eram treinados por Chico. Só pode, porque eu acho ossos enterrados por todos os lugares. E eu tenho certeza de que não são meus, quer dizer, não eram os que eu enterrei. Nossa, como é ruim não lembrar das coisas. Vamos dizer que os cachorros eram meus amigos. Se for mentira, duvido você descobrir. <risos> A verdade é que eu e você, que está aí do outro lado ouvindo ou lendo, não temos como provar que não existiam outros cachorros na selva. Temos apenas os indícios, que são os ossos. Ou seja, provas que provam que outros cachorros moravam aqui antes. Pronto. Contra fatos, não há argumentos. Aliás, eu sou um exímio caçador de ossos. Aqui, um pouco ao norte, bem próximo do rio, eu acho ossos de todos os tamanhos e tipos. Ossos de boi e vacas, de porcos, lhamas, animais pequenos e também... — De humanos. Por que humanos comeriam eles próprios? — É estranho. Ainda mais porque acho os ossos quase inteirinhos. — E vestidos com roupas. Olha só! — Nem para tirar a roupa eles se dão o trabalho antes de comerem uns aos outros. — É gostar de roupa que nunca vi. Engraçado essa doidice de humanos vestirem roupas. Mas já encontrei ossos humanos sem roupa. A propósito, é a maioria das vezes. O Chico de vez em quando coloca umas roupas em mim. Eu fico parecendo um soldado. Com uns pacotes nos bolsos de um colete que ele mesmo faz. Parece que esses pacotes têm um produto muito especial. Os companheiros manuseiam com bastante cuidado e usam a palavra dinamite o tempo todo. Às vezes dizem, invenção de nossos camaradas soviéticos. Usaram contra os nazifascistas alemães. Pobre do Hitler e seu amor por peros. Aí todos caem na gargalhada. Menos o Chico. Então eles tiram aquela parafernalha e me deixam nu novamente. Que bom! Alguns humanos também ficam nus, mas nunca soube a razão. São sempre os novatos, pessoas que nunca vi. Aliás, eu acho que nunca vi porque o cheiro é totalmente estranho. Estamos sempre nos mudando e conhecendo novos lugares e novas pessoas. Quando chegam a um esconderijo novo, essa é a palavra que os companheiros usam. Às vezes as pessoas que nos recebem tiram a roupa, mulheres e crianças. É triste que nem posso brincar com elas. Elas entram em buracos fundos, tão fundos que eu jamais alcançaria aquela profundidade cavando. Então eles me afastam e logo eu tenho que me esconder porque depois de uns gritos de VIVA O PRESIDENTE GONZALO, os fogos de artifício começam a pipocar. Daí as pessoas nuas desaparecem. Acho que vão embora sem roupa mesmo. Isso é que é liberdade. Escolher ficar nu e ir embora a hora que quiser. Talvez elas nem sejam desses novos esconderijos. E venham só para ajudar a cavar os buracos. É só isso que invejo humanos, da capacidade de cavar tanto e tão rápido. Eu vejo muitas crianças tristes, mas quem chora mais são as mulheres. Nossa, aquilo me dá nos nervos. Por mais que eu tente deixá-las alegres, elas estão sempre limpando os olhos com a barra das blusas. Algumas chegam sujas no acampamento. Vêm de longe, fugindo de alguma coisa ruim. Recebem água e comida dos companheiros. E à noite, caem nos prantos, chorando e murmurando baixinho sem parar. — Mi-ho! Mataram na mi nem o Chico chora tanto quanto as mulheres. E algumas, depois de chorar tanto, simplesmente começam a me maltratar, sem nenhuma razão aparente. Eu tento fazê-las sorrir, mas tudo que recebo em troca são pancadas. Se eu soubesse falar, eu diria, não maltratem o Pero, senão eu entrego vocês aos... Rondeiros. Essa palavra, ondeiros as deixa com medo. Outras palavras, como Fujimori, são ainda piores. Às vezes eu paro e escuto eles. Só homens falam tanto assim. Falam coisas por horas e horas. O FMI mata muito mais que qualquer guerra que já tenha sido travada. É um tédio. Esses humanos perderam a noção da felicidade. O negócio deles é política. Oh, palavra chata. É só o que falam. Há um companheiro que chega de vez e nunca, mas conversa que é uma beleza. Todos o chamam de Presidente Gonzalo. Ele até que explica as coisas de uma forma que deixa todos vidrados. Se eu fosse um humano, queria falar como ele, fazendo gestos e olhando nos olhos dos companheiros. Bem, eu posso dizer que sou um cachorro-papagaio, porque não entendo nada, mas repito a parte em que ele sempre fala e enumera nos dedos os pontos que chama de consenso de Washington. Disciplina fiscal... Redirecionamento dos gastos públicos de subsídios, reforma tributária, taxas de câmbio competitivas, livre comércio, liberalização do investimento estrangeiro, privatização de empresas estatais, desregulamentação é, deve ser isso e segurança jurídica para direitos de propriedade privada. As duas últimas palavronas, propriedade privada. Nossa, é preciso cuspir depois de proferi-las. Parecem venenosas. Essa porção de palavras, ao que tudo indica, faz muito mal aos humanos pobres. Coitados, já são tão sofridos. E agora as palavras maus pioram tudo. Se eu fosse um pato, teria pena de alguns, principalmente crianças chorando com fome. Mas o presidente Gonzalo sabia como destruir as palavras maus. Pelo menos é o que eu concluo da reação das pessoas quando ele grita segurando uma arma. Enfim, é preciso confiar muito na pessoa para morrer e matar por ela. E se não for verdade aquilo que ela fala? Nossa, como é que os humanos sabem que os outros humanos não estão mentindo? E será que só tem essa solução? Matar? Eu me contentava só em morder. Quer dizer, depende da ameaça. Eu jamais venceria uma onça. Muito menos só com uma mordida. Nem por isso mentiria para um coelho dizendo que ele pode vencê-la. Bem, a verdade é que a onça comeria a mim e a meu amigo coelho. Como resolver? Droga! Eu fico com dor de cabeça quando me esforço demais pensando numa solução para um problema. É melhor deixar para lá. Companheiro, chegou a hora. Disse Chico, nós estamos dentro de um carro velho, o barulho é enorme, eu estou dentro de uma grade de ferro, ah, agora lembrei de um dos cachorros, sinto o cheiro dele aqui nessa grade, para onde será que ele foi? Sabe o que fazer? O homem que dirige o carro falou para o Chico. Sei sim. Chico respondeu. Não deixem que vejam o pero com o colete. Eles já sabem que é dinamente. Vamos afastá-lo. O motorista falou. Ele está falando muito nervoso. Deve estar transpirando muito porque seu cheiro ficou insuportável. O Chico também está com o coração acelerado. Parece que vai saltar pela goela. O que será que está acontecendo? Eu já estou ficando nervoso também. O carro parou. Acho que vou chorar. Chico se esgueirou entre os bancos, veio até mim e falou, afagando minha orelha com a mão entre as grades. Calma, coleguinha. Meu verdadeiro companheiro. Isso me acalma, mas só quando ele não está nervoso como agora. Seus olhos estão cheios de lágrimas. Não estou gostando nadinha. Vamos para um parque, onde tem crianças para você brincar. Disse a mim novamente, bem pertinho dessa vez. E aí ele abriu a porta de trás. Eu vi um lugar maravilhoso. É muito verde. Plantas, árvores, borboletas e crianças correndo para lá e para cá. Então ele fechou a porta e, ainda chorando, voltou para o banco da frente do carro. Mas por que o Chico ainda está chorando? Será que ele vai me abandonar nesse lugar maravilhoso? Não queria deixá-lo voltar para a selva. O presidente Gonzalo só sabe falar muito e vive tentando destruir as palavras maus. Nesse parque parece que não existem as palavras maus. E o Chico pode morar comigo aqui. Por que ele não vem? Está chorando de novo? Ouvi o motorista sussurrar para o Chico. Está errado. Isso vai ser outro, Maria Helena. Não podemos continuar. Chico sussurrou de volta. Dê-me o controle. O motorista falou para Chico, que ficou calado. Escuta o som do coração dos dois. Bem alto. Nunca ouvi um coração batendo tão rápido e alto. Ainda mais de dois humanos de uma só vez. Os dois estão respirando fundo e hesitando em alguma coisa. O que será? Droga! De repente, ouço um barulho de briga. Meu Deus dos cachorros! Deve ser o Chico e esse homem chato se atracando nos bancos da frente. Começo a latir. Alguém gritou não e depois... Meu Deus, eu estou surdo! Um apito no meu ouvido. Não é possível. A última vez que isso aconteceu, eu estava perto daqueles fogos de artifício que os companheiros atiram para o alto. E esse cheiro de fumaça? Com certeza foi um daqueles. Vou passar uns dois dias surdo. Sem ouvir direito. Queria pelo menos saber se o Chico está bem. Mas não escuto o seu coração batendo. Aliás, nem escuto do motorista chato. A porta da frente abriu. Depois a mala do carro. Que bom! Aí está o Chico abrindo minha grade. Ele está todo sujo de sangue. Será que ele se machucou? Não. Certeza que não. Não. Esse não é o sangue do Chico. E de quem será? Hum, bem... Eu estou vendo Bonzinho da Silva. Eu amo você, Chico. E vivemos felizes para sempre.